0: 各位听众，大家好，我是栾凤。今天节目的标题是“顽古西南恶控江汉”。重庆是我的长篇历史小说《百年路程三部曲中》中卷一《班竹类上下阙》的故事的重要地点。重庆扼长江上游咽喉，自古以来。就是出入四川水陆交通的必经之地。重庆城建成历史悠久，公元前十一世纪，古代八国就曾建都于此。秦时设八郡，建江州城；隋唐时称渝州；南宋始称重庆。近代以来，清光绪十七年，即1891年。开埠对外通商，设立海关，成为中国最早对外开埠的内陆通商口岸。民国十八年，就是一九二九年，国民政府批准建市，到抗日战争爆发前，已经成为西南地区最大的工商金融城市和经济中心，已有常住人口三十多万人。重庆地处大巴山区。与华夏薄兴之地关中一样，乃是四塞之地，易守难攻。北、西、南三面环山，东距长江三峡天堑，地形险要。西靠高于的天府之国四川盆地，民众务丰，能够提供源源不断的人力物力，顺长江而下重庆。古代重庆三次筑城。第一次在战国时期，公元前314年，秦国名相张仪指挥修筑了江州城，以夯土为城墙。第二次在三国时期，公元226年，蜀国大都护李严再筑江州城，仍是夯土筑城。第三次在南宋末年， 1 2 3 8年。重庆知府彭大雅不顾僚属和民众反对，扩建城区两倍，并强行用砖石筑城，立了四块大石于四门，上刻“某年某月彭大雅筑此城，以为西蜀之根本”。城中建造的大粮仓，墙厚一米多。次年一二三九年，彭大雅又命人在重庆以北。嘉陵江两条最大的支流涪江和渠江汇合处的河川，据险修筑钓鱼城，城内有大片田地和丰富水源，屯兵积粮，拱卫重庆。十八年后，十万蒙古铁骑数次攻打重庆不下，以致蒙古人原拟从四川直下长江，进取南宋首都临安之计划破产。蒙古弃重庆，转攻钓鱼城。1259年盛夏，钓鱼城守军以投石重炮击伤亲自带领四万铁骑攻城半年的蒙古大汗蒙哥，致使其余六天后死在钓鱼城与重庆之间的北碚温泉寺。蒙古各路大军潮水般退去，连远征欧洲已经攻克今天伊朗、伊拉克。叙利亚正在攻打埃及的蒙古军，都坚程赶回蒙古争夺韩位。此后，蒙古陷入二十年分裂和内战，再也无力西顾。面临蒙古铁骑重压的欧洲，躲过一劫。欧洲史家称钓鱼城为“上帝折边之处”，意思是狂暴横扫欧亚大陆的蒙古军队。如鞭子一样抽打着世界，而上帝在钓鱼城折断了这恐怖之鞭。后世青史随大表彭大雅之远见卓识。早在1232年，蒙古遣使来意夹攻金朝时，南宋遣使报谢，彭大雅作为书状官随行，他将亲身见闻写成《黑达事略》。叙述了蒙古立国、地理、物产、语言、风俗、赋敛、古饭、官制、法令、骑射等事，详备简要，是研究蒙古历史的珍贵资料。当时他就预感蒙古人会成为南宋之大敌，果然，他从蒙古返回不到三年，蒙古大军便挥师南下侵宋。西路直入四川，虽然这一次蒙古人被击退，但彭大雅并不能如众人那样乐观。他日夜忧心，力排众议，筑坚城固防。后来由他开始建设的以重庆为核心的川渝山城防御体系，支撑四川独立抵抗蒙古长达四十年。巴蜀人民身怀其恩。位之立庙寺中列。重庆古城有九开八闭十七座城门，除了西边通远门通往陆地，其余城门全部临江。北嘉陵，南长江，犹如天然巨大的护城河，嘉护古城。南北城门外是分工不同的码头，北边是嘉陵江码头，南边。是长江码头，朝天门码头就是两江交汇处。南宋时，从首都临安（即今浙江杭州）传来的圣旨，就从长江下游的官船送抵朝天门码头靠岸，官员罗拜接旨，因此名为朝天门。这是最大的客运码头。嘉陵江岸的千厮门外。是良棉出入的码头，门内建粮仓。正北临江门外是粪肥码头，运送城中秽物往乡间做农肥。长江沿岸翠微门外是丝绸绢缎出入的码头，正南楚齐门外是药材山货码头，门内是林立的药材山货堆栈，丝绸绢缎。和药材、山货是四川大宗出口商品。金子门出入官府库营军队，平时码头上柑橘船聚集。凤凰门外是牛羊牲口出入的码头，西南的南纪门是蔬菜、木材出入码头。民国后，刘湘驱逐滇黔外军，主政重庆时期，即。1926年到1936年，进行了大规模的城市建设，定期派员赴武汉、上海考察市政，聘请留美归来的上海著名建筑师钱绍平进行城市规划，样样比照繁华上海的模样，誓要建成长江上游的小上海，与武汉、上海顶足并列长江三大商埠。拆城墙，开马路，通汽车，黄包车，林荫大道上，街灯华丽，路边高楼堂皇，层峦起伏中，部分地区大道四达，别墅洋楼成群，中央公园霓虹灯，大幅商业广告，西式理发烫发店，俱乐部、舞厅、电影院、剧场、西餐厅。咖啡厅、高档大饭店几乎不输上海，甚至还开通了往返上海和成都的民航飞机航线，深受达官显贵追捧，以致一票难求。为便利交通，大多数城门都拆了，但是这些城门地名和码头功能就一直沿用。为建筑成渝铁路。起卸大型火车、铁路等工业器材，特地建造了九龙铺码头，安装了一台起重量为40吨的进口蒸汽浮吊，设有一座人力绞车的木架缆车，成为重庆第一座半机械化码头，人们称之为“洋码头”。到1937年抗战爆发，这一切的建设不得不停顿下来。